كان الله وهو يريد ان يظهر غضبه يعني لما يظهر غضبه يعمل اهليه للهوان لما يظهر حبه ورحمته يصنع اهليه من المد ويبين قوته احتمل بامات كثيره اهليه غضب مهيئه للهلاك لكن اللي بيبان في موضوع الاساوه مش ظلم ربنا الذي بان طول انات ربنا ازاي ربنا بيحتمل لفترة كبيرة ذلك الاناء المهيئ للهلاك كلمة مهيئة دي مهمة ما قالش انية صنعها للهلاك لان ربنا ما صنعش حد للهلاك لكن دي قال مهيئة وبناها كمان لمين للمجهول مش لله ما قالش ربنا هيئها للهلاك دي دي هي اللي هيئت نفسها بنفسها للهلاك الانسان هو اللي بيهلك نفسه بنفسه مش ربنا اللي بيهلكه لان ربنا لما خلق واوجد لم يصنع آنية للهلاك اطلاقا برغم ان ده من حقه ان يعمل اللي على مزاجه لكن ربنا لم يصنع اي اناء للهلاك لكن في ناس بقى هيئت نفسيها بنفسيها للهلاك ده هو الله لم يخلق من البداية انسان عشان يجعل مصيره الهلاك لكن خلق انسان حسن جدا بل بالعكس ربنا زي ما بيقول احتمل هذه الانية فضل مطول باله محتمل هذه الانية انية الغضب يعني ربنا ما بيخلقش واحد عشان يبقى مصيره النعيم واحد تاني ربنا بيخلقه عشان يبقى مصيره الهلاك او الجحيم لكن كل واحد بيهيئ نفسه والله في طول اناته احتمل بانات كثيرة تلك الانية قال يمكن انها تتغير وشفنا في رسالة تيموساوس قبل كده ان في امكانية التغيير ان الاناء اللي الهلاك يقدر يستطيع انه يغير نفسه ويبقى اناء للكرامة بدل ما هو اناء للهوان يقدر يهيئ نفسه انه يبقى اناء للكرامة وربنا عايز يغيره من الهوان للكرامة من الله بسابق علمه بيبقى عارف تصرفات البشر وسلوكهم وبسابق علمه ده بيبقى عارف مصيرهم لكن سابق علم الله لا يحتم مصير الانسان يعني ربنا عارف ان ده حيخلص وده حيهلك عارف بسابق العلم لكن مش ربنا هو اللي بيخلي ده يهلك وده يخلص ربنا ما بيحتمش على الانسان شيء حكايه الانسان مخير ولا مسير الله عنده سابق علم لكن ما عندوش انه يجبر الانسان على حاجة ويقول له انا خلقتك للهلاك وانت انا خلقتك للنعيم لكن الانسان الله يبقى عارف سلوكه وطريقة حياته عشان كده بسابق علمه بيبقى عارف ان دي انية هلاك ودي انية مجد ولكن يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد يبين غنى مجده ان اللي هيئ نفسه انه يكون اناء للكرامة في غنى مجد ورحمة ربنا سبق وأعدها بسابق علمه علشان يملى هذا الاناء بالمجد التي ايضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا وهنا بقى اعلن بمنتهى الوضوح ان الاختيار الخاص اللي كان قبل كده لاسرائيل ما كانش للخلاص ولكن الاختيار الخاص كان لاجل مجيء المسيح ايه 
منهم عشان يعملوا وظيفة معينة لكن الاختيار العام للخلاص اليهودي بالضبط زي الامني الله يريد ان الكل يخلصون كما يقول في هوشع زي ما شفنا في سفر هوشع ايضا فادعوا الذي ليس شعبي شعبي مقصود بهم مين ليس شعبي اللي هم امم يبقوا شعبي طوعي والتي ليست محبوبة اللي ما كانش عندهم اي عهود ولا مواعيد ولا امجاد ولا اباء وما كنتش بديهم حاجة وظاهر اني ما بدهمش حاجة لا دلوقتي يبقوا محبوبين وده اللي تم في المسيح في العهد الجديد ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي زمان ربنا كان رافض الامم انتم مش بتوعي ما تعرفونيش في نفس المكان انه هناك يدعون ابناء الله الحي حينال هذا التبني لكل من يبقى امين لله فيرجع بقى بذهنه الى اشعية ويقول نبوة من اشعية يشرخ من, يشرخ من جهة اسرائيل عايز يقول ادي ربنا تنبأ من زمان عن اسرائيل على فم اشعية وقال وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر عددهم فعلا في القطرة زي رمل البحر لكن للأسف البقية هي اللي ايه هتخلص فهنا وعود الله تنمت في البقية الباقية البقية الصغيرة البقية الأمينة لله وحيفيد يضرب أمثلة كثير عن هذه البقية اللي باسترار في كل مكان وفي كل زمان صحيح الكل ظل وتاه عن ربنا لكن ربنا يظل محتفظ ببقية مجموعة أمينة لي لأنه متمم أمر وقادي بالبر لأن الرب يصنع أمرا مقديا به على الأرض لأن ربنا عايز يعمل حاجة معينة على الأرض وهذه الحاجة بقى أنه يعلم اختياره للكل اختياره العام للخلاص وكما سبق أشعية فقال نبوة تانية لولا أن الرب الجنود أبقى لنا نفلا يعني سب لنا حاجة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة صرنا مثل سدوم وشبهناه في إيه في الفناء وفي الهلاك وفي الضياع فإذا كان الاختيار بتاع ربنا ده مش مبني على شطرة الإنسان ولا على أي حاجة من أعمال الإنسان فإذا شعرت أنما مختار في المسيح وأنا فعلا كده مختار في المسيح فده يديني إحساس بالتواضع أن المسيح اختارني مش لأني حلم اختارني نتيجة رحمته ومحبته ليس لمن يشاء بل لمن يسعى وإذا حسيت باختيار ربنا لي ينبغي أول حاجة أن أنا أتضع وحس أنه مش مني ده من ربنا تاني حاجة أن أنا أشكر على هذا الاختيار باستمرار وأوعى ننسى هذه النقطة أن احنا نشكر ربنا على اختياره لينا تالت حاجة أن أنا أكون مطمئن وعايش في سلام وفرح لأن ربنا اختارني رابع حاجة أن أنا أجاهد باستمرار نتيجة الاختيار وثمرة الاختيار اللي أنا عشان افضل ثابت فيه وما يضعش مني في حد يحب يسأل بقى حاجة ما جاوبتهاش عليها في اللي كانوا بيسأل هو ده عشان بتقول ليه ربنا اختار اسرائيل بالرغم انه هو عارف انه غليظ الرقبة زي ليه ربنا اختار يهوزه هو عارف انه هيسلمه علشان ما يجيش الانسان يتحجد ويقول له اصل انت ما اخترتنيش لكن ربنا بيختار كل النوعيات 
بس شطرت الانسان انه يثبت في اختيار الله ربنا بيختار الكل بس اجتهد انه يبقى اختيارك ثابت ايوه اللي يقول بيتكلم بصوت عالي اخر اخر عباره تانية سمعتهاش لا اليهود هم اللي فصلوا نفسهم عن محبه ربنا عشان كده اخر كلمه قلتها في الاصحاح الثامن ان محبه ربنا ما تمنعتش عن اليهود بل بالعكس كان في بقيه امينه تمتعت بالمحبه دهيت لكن هم اللي رفضوا محبه ربنا ومحبه ربنا ما زالت متبهه ناحيه اليهود وده اللي هيبينه في صحه 10 و11 ان اليهود هيخلصوا ان اليهود ما زال ربنا بيحبهم وان كلمه ربنا ووعد ربنا ليهم ما سقطش ده اللي هيبينه عشان كده ما فيش حاجه هتفصل الانسان عن محبه الله لكن الانسان هو اللي بيفصل نفسه عن تلك المحبه وهنشوف طبعا سبب الانفصال اللي هنا حصل بيوضحوا في نهاية الاصحاح التاسع انهم انفصلوا نتيجة عدم الايمان والطاعة هنجل ايون لا مش مصير لان قلنا مهيئة اللي بيهيئ ده مش ربنا اللي بيهيئ ده الانسان يعني اختيار الانسان فعشان كده قلنا ان في مساوس تكلم عن ان الاناء بتاع الهوان يقدر يبقى اناء للكرامة يقدر ايوه الاناء ده يقدر يتحول ازاي بما يحتويه لان قلنا في الاول ان ربنا ما صنعش اناء وهو هدفه ان الاناء ده يطلع للهلاك تلاقي في ارمية 14 المثل اوضح الفخار اللي كان بيصنع عمل وبعدين فسد الفخاري عمل ايه في الطينة اللي فسدت ومش عايزة تتشكل مسكها وعجنها مرة تانية وحطها على الدولاب وصنع منها اناء كما هو يريد بس اللي ردي دي ان الطينة قبلت انها تبقى طيعة في ايدين الفخاري فالحاجة الاولانية الله الله ما بيخلقش اناء للهلاك ما بيصنعش اناء للهلاك لكن الطينة نفسها هي اللي بتخلي نفسها كده هي اللي بتهيئ نفسها لا ما هو الناس بقى ان الطينة ليها ارادة لا الطينة بقى ليها ارادة لان الانسان الله خلقه وقال عليه ده حسن جدا وجات الارادة بتاعت الطينة هي اللي غيرت ده اللي بيقوله بولس انك بما تحتويه تقدر تحول نفسك من اناء للهوان لاناء للكرامة اي احنا قلنا ان ما كانش في ذهن ربنا خالص ولا ربنا عايز ان يخلق شوية للجنة وشوية للنار ما ان ما عندناش جنة يعني ربنا مش هدفه ومش بيعمل ناس الناس دي هتطلع يقول الدفعة دي تروح للنار عشان نحميها دي ربنا لما بيبقى هدفه من خلقة الانسان خدوا بالكم حتى دي لانها مهمة ان الانسان ده يبقى للمجد لو ربنا خلق انسان وهدف ان الانسان يروح للهلاك يبقى ربنا عمل كلام فاضي وحاشا ان الله يغلق باطل او فراغ او شيء بلا قيمة قلنا بقى صدق التعيين ده والمعرفة بصدق العلم وصدق الزمن لكن هو ما بيعملوش صدق علم الله لا يحتم مصير الانسان ايون 
سؤال هنا كان فيه هنا حد عايز قبل ما يقول دي الف عرفهم عارف ان ده اناء للكرامة وعارف ان ده اناء للهلاك ايه ملوش دعوة ازاي ربنا ما بيحتمش على الانسان شيء لكن ربنا بسبق علمه بيبقى عارف فبيعين فبيدعو فبيبر فبيمجد لكن الدعوة للكل بس اللي يقبل الاختيار للكل قلنا الاختيار مين هو المختار الخاص الفاجر هو ده اللي مختار من عدد 30 فماذا نقول وكأنه بيلخص كل الكلام اللي قاله قبل كده ويبين النتيجة اللي احنا وصلنا اليها بعمل المسيح في حياتنا كانت النتيجة عجيبة وغريبة في نفس الوقت ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر محدش من الامم كان بيفكر انه يدور على البر ولا الامم كان يسمعوا اصلا ولا يعرفوا اصلا ان في حاجة اسمها بر يعني الموضوع ما كانش بجهاد الناس ولا بسعي الناس لن يسعوا في اثر البر ما كانوش بيدوروا عليه حصل لهم ايه ادركوا البر ادركوا البر يعني مسكوه البر وصل لهم وهم مسكوه في ايديهم بينما اليهود اللي كانوا باستمرار بيدوروا على هذا البر وبيسعوا نحوه ما قدروش يوصلوا له ما قدروش ياخدوه ما قدروش يمسكوه حاجة العجيبة ازاي واحد قاعد يدور طول حياته على نقطة معينة ولما يوصل للنقطة دي ما يعرفهاش ده اليهود قاعدوا طول حياتهم بيدوروا على المسيح وكان عندهم من الناموس ومن المشنة ومن التلمود ومن كل الكتب بتاعتهم ما يثبت عن نجيء هذا المسيح وكانوا مكرسين كل وقتهم وكل جهدهم وكل غيرتهم من اجل هذا المسيح المنتظر ولما جه المسيح ما عرفهوش بينما الامم اللي ما كانش ليهم اي علاقة مطلقة بربنا قدروا يوصلوا لربنا وما زالت هذه القصة تتكرر لما مسك السيد المسيح الكتب والفريسيين المرائين وقالوا نشوفوا بقى ان العشارين والزناه هيسبقوكم لملكوت الايه السماء بينما انتوا لا دخلتوا ولا دعلتم الداخلين يدخلون كلام ده خطير جدا بالنسبة للناس اللي بتحضر في الكنيسة الناس اللي احنا سميناهم متدينين او ليهم نشاط وتواجد في الكنيسة ان الانسان اللي بره العشار الخاطي الزاني العجيبة انه حيدرك البر وحيوصله لانه شاعر بخطيته بينما اللي موجود جوه الكنيسة ومستهتر ومتطمن لوجوده ومش اخد باله من حياته الروحية ولا جهاده الروحي ولا سلوكه الروحي هيبص يلاقي نفسه انه بالرغم انه كان صايم وبالرغم انه كان بيصلي ورغم انه كان بيحضر ملك بيحضر الاجتماعات الا انه مطروح خارج الملكوت الا انه مش هيقدر يمسك البر ولا يوصله لان البر محتاج حاجتين عشان الانسان ياخدهم اول حاجة البر الذي بالايمان اول طريق لنوال البر هو الايمان التسديد مش الاعمال ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر البر 
آسف في أثر الناموس إسرائيل كان بيجري وماشي بأعمال الناموس في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر ما قدرش يوصله بالرغم إن كان كل سعيه من أجل أن يوصله لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس لأن الإنسان عمل كل الحكايات دي بأعمال الناموس مش بالإيمان زي إبراهيم أبو الآباء لكن افتكروا ان هم لو عملوا شوية اعمال كده عشان خطر ربنا بكده يقنعوا ربنا ان هم مستحقين البر ويستهلوا البر فاخترعوا حاجة المسيح قالها انتم ابطلتم الوصية بتقليد الناس اخترعوا شوية مبادئ وقوانين شوية تقاليد بيعشوها وممارسات بيعملوها وقالوا ان احنا لو عملنا الحاجات دي بكده نبقى نرضي ربنا وبكده احنا نبقى ابرار وقديسين فمشوا في اعمال الناموس وكأنهم صاروا يعبدون الناموس دون ان يعبدوا الله بينما كان وضع الناموس ودع خصيصا علشان يقرب الانسان من الله فالانسان لزق في الناموس وساب ربنا حول الناموس بدل ما يكون وسيلة خلوه هدف فاللي حصل انهم اصطدموا بحجر الصدمة اتخبطوا في حجر كبير جدا وكان حجر الصدمة ده هو المسيح لان اعمال الناموس اللي كانوا بيعملوها كانت بتمجد زواتهم كانت بتعطيهم المجد الذاتي والبر الذاتي كل ما يصلي يقول كويس ده انا كويس اني صليت كل ما يدي صدقة يقول ان انا كويس انا بدفع عشان كده تعودوا ان قبل ما يدفع الصدقة يعمل ايه يجيب ناس يضمروا قدامه عشان يعلنوا فلان الفلاني دفع كذا يبوق امامه بالبوق لانه لازم يعلن لانه مش حينال التمجيد الا لما يعلن انه بيعمل اعمال الايه الناموس وهو عايز التمجيد هو مش عايز انه يعيش مع ربنا هو عايز انه يمجد ذاته فبدل ما يقلبه الاله قال له زواتهم وقلبوا اعمال الناموس فدوم اصطدموا بحجرة بحجر الصدمة او بحجر العثرة اللي وقعتهم كلهم وكان حجر الصدمة ده هو صلب المسيح لان المسيح لما جه ما جاش علشان يمجد زواتهم لكن المسيح جه علشان يتصلب والصليب ده بالنسبة لهم لعنة وفضيحة وعار عشان كده ما قدروش يقبلوا المسيح وبولس الرسول في بداية حياته لما كان بيضطهد الكنيسة ما كانش متخيل ابدا ان اللي يتصلب على الصليب ده اللي ملعون ملعون بقوة الناموس لان في مكتوب في الناموس كده ملعون كل من علق على خشبة ما كانش يقدر يصدق ابدا ان اللي علق على خشبة ده ممكن يكون الله او يكون المسيح المنتظر اللي اتقالت عنه النبوات عشان كده كلهم جم في خشبة الصليب واتخبطوا واصطدموا فكلهم وقعوا لانهم لو كانوا عايشين بحسب بر الله لكانوا قبلوا الصليب لكن هم عاشوا حسب بر انفسهم وبر النفس او بر الذات لا يمكن لا يمكن ان يقبل الصليب عشان كده تبصوا تلاقوا العيش في الحياة الروحية حاليا مع ربنا طول ما هو بياخد المديح وطول يعني ما بيعمل معجزات 
وطول ما هو بيمجد والناس بتنبحه طول ما هو سالك في الطريق الروحي لكن اول بقى ما ياخد على دماغه ويتعب ويتبهدل ويخش في الام وفي ضيقات نتيجة معرفته بربنا اول حاجة يعملها يستغنى عن ربنا لا احنا ما اتفقناش على كده يا رب اتفقنا ان انا اصلي لك تخليني انور اتفقنا ان احنا اصل لك تخليني اعمل معجزة اتفقنا ان انا اعرف الكتاب المقدس يبقى اي كلمة اقولها بعد كده ما تسقطش مش هتعمل كده يبقى معرفتي بيك زي ايه قلتها انا اعمل مجدي لنفسي من غير الحاجات ده هي حاجة الاعجب من كده ان ربنا نبههم نبههم للحجر ده هو اللي حيصطدموا بيه فبيقول كما هو مكتوب يعني مكتوب قبل كده في سفر اشعية ها انا اضع في صهيون ربنا قال لهم انا احط في صهيون صهيون دي المدينة المقدسة افخر مدينة في العالم يفتخر بها اليهود اضع في صهيون حجر صخرة حجر صدمة وصخرة عثرة قال لهم ان البر بتاع الله هتصطدموا به لو انتوا عايشين من اجل البر الذاتي علشان ترضى عن نفسك والناس يرضوا عليك بس هتصطدم بهذا لانك مش هتقدر انك تقبل الصليب بينما حجر الصخرة الحجر الصدمة وعصرة الصخرة دهيت او صخرة العصرة كل من يؤمن بها لا يخدى فكان هو المسيح هذه الصخرة كل اللي يؤمن به يصدق فيه مش ممكن ابدا انه يتكسف مش ممكن ابدا انه يتخزي انه يرجع ووشه في الارض الانسان المغزي هو الانسان اللي وشه في الارض مش قادر يرفعها لفوق فالحاجة العجيبة ان اللي كانوا بيمجدوا بر نفسيهم هم اللي حطوا وشهم في الارض بينما اللي حسوا بان هم خليين من البر وقبلوا بر الله وتمسكوا ببر الله دول اللي حيقدروا يرفعوا رسهم فورانا هنا ان اسرائيل رفض ربنا رفض المسيح في الاصحاح التاسع في الاصحاح العاشر يقول نتيجة رفض اسرائيل للمسيح وعدم ايمانهم المسيح رفضهم فالاصحاح العاشر هيتكلم عن رفض الله لاسرائيل ايها الاخوة ان مسرت قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص لاني اشهد لهم ان لهم غير لله ولكن ليس حسب المعرفة لانهم اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله لان غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن لان موسى يكتب في البر الذي بالناموس اما الانسان الذي يفعلها سيحيا بها واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح او من يهبط الى الهاوية او اي ليصعد المسيح من الاموات لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك اي كلمة الايمان التي نكرز بها لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت 
لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخذى لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرذون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل لأن أشعيا يقول يا رب من صدق خبرنا إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله لكنني أقول ألعلهم لن يسمعوا بلى إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاس مسكون أقوالهم لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم أولا موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيركم ثم أشعية يتجاصر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني وأما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم إذا كان أعلن في الإصاح التاسع فأوله أن فيه حزن جديد جدا وحصر في قلبه على اليهود اللي ما قبلوش المسيح وأمنوا به لأن حصر هو يشعر بها حاجة عجيبة قوي أن اليهود بيعبدوا نفس الله اللي احنا بنعبده كمسيحيين لكن لا يؤمنوا بشخص المسيح ففقدوا كل اللي كان عندهم بسبب هذه النقطة لأن بدون المسيح مفيش غفران للخطية بدون المسيح مفيش تبرير بدون المسيح مفيش تقديس فهو صعبان عليه جدا ازاي بيبقوا عارفين الله وبيعبدوا الله لكن مش قادرين يوصلوا له بالرغبة من العبادة دهيت فاذا كان دي سبب حصرته فان مسرت قلبه الخبر اللي حيفرح قلبه جدا بل مش ده وبس ده اللي بيصلي من اجله باستمرار وتلبطي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص يعني كل ما تيجي سيرة اسرائيل يفتكر بولس اسرائيل الفاقدة لخلاص المسيح ويقعد يطلب من ربنا ويصلي لربنا من اجل ان هو يتمم الخلاص لاسرائيل وان اسرائيل يقبل المسيح تاريخ اسرائيل كان مليان بحاجات كتيرة كان مليان بالاباء زي ابراهيم واسحاق ويعقوب كان مليان بالانبياء زي ايليا واشعيا وارميا وحفطيال كان مليان بالملوك زي داود ويهوشفات وحضقيا شخصيات جبارة وعظيمة جدا في الايمان وفي القداسة وفي المحبة وفي الطاعة وفي الخضوع لكن كل هذه الامجاد وهذه المواعيد والبركات وهذا التراث كله فقد من اسرائيل لما اسرائيل فقدت 
المسيح عشان كده حصرته وامنيته في نفس الوقت اسرائيل انها تصل الى الخلاص لاني اشهد لهم انا فعلا اشهد ان لليهود تشهد لهم بايه ان لهم غير على الله انهم بيغيروا جدا على ربنا وشهادة بولس شهادة اصيلة جدا لانه هو كان واحد منهم وكان عنده نفس الغيرة وبسبب هذه الغيرة اضطهد كنيسة ربنا وكان زي ما بيقول يتلفها بافراد انتم تتخيلوش اليهود في غيرتهم وتمسكهم بكلمة ربنا وبالناموس قد ايه يعني مثلا حاجة زي وصية السبت اذكر يوم السبت لتقدسه ده عندهم حاجة غريبة جدا مش بس انه يمشي يوم السبت عدد خطوات معينة وانه ما يشتغلش وانه ما يطبخش وانه ما ينورش النور لا دي الحاجة الاغرب من كده يعني لو في واحد عي وتعب يوم السبت ما يسعفهوش الا بالقدر اللي يخليه يعيش فقط مش يخف يعني يبتدوا يعتنوا بيه لحد ما يدوبك يحفظه على حياته او يخلوه يقدر يعيش لكن ما يخففهوش لانه لو سببوله شفاء كامل يبقى كده عمل وعمل كبير كل ده علشان يرضوا مين ربنا هم افتكروا انه لما يعملوا شوية الحاجات دهيت افتكروا لما هيعملوا شوية الحاجات دهيت يبقى كده يستطيع ان هم يكسبوا رضا ربنا زي ما اشهر ان حد فينا بيعمل يفتكر انه لو صامله كم يوم يبقى كده من حقه بقى ياخد رضا ربنا او دفع كم جنيه من جيبه او صلى صلوايا من خلاص بقى او خدمت خدماية يبقى انا من حقي بقى ان انا بقى لا الموضوع مش كده ابدا مش مطلقا كده فما في شعب في العالم كان عنده الغيرة دهيت كما كان لهذا الشعب بس كانت غيرة بدون معرفة صحيحة كانت غيرة عمياء كانوا متعصبين جدا لله ومتعصبين جدا لأنفسهم والاختياراتهم لكن غيرتهم دي ما كانش ليها اي معرفة ما كانتش عن وعي روحي ما كانتش عن طاعة ما كانتش عن سلوك فرق كبير قوي باني اعرف عن المسيح او عن ربنا وفرق ان انا اعرف ربنا نفسه فرق كبير قوي بين المعرفة عن الله واني اعرف ربنا نفسه المعرفة عن الله دي معرفة العقل او معرفة المعلومات لكن اعرف الله ده نعرفه ايه شخصية نتيجة اختبار نتيجة حياة نتيجة عيشة فقال ان المعرفة بتاعتهم ما كانتش صحيحة عشان كده لما جه الحق الصح في شخص المسيح حكموا عليه انه مستحق الموت وحكموا على المسيح الصح بانه باطل لما جه المسيح النور الحقيقي حكموا عليه بانه يطفي يموت لما جه الذي بلا خطية ويصل عندهم ما عرفهوش فقالوا ان هو خاطي ومجدف وشرير وفاعل شر ما قدوش يعرفه لان المعرفة اللي عندهم كانت معرفة غير حقيقية كانت معرفة مزيفة لما جه ابن المبارك زي ما كان يسمى على المسيا انه المبارك سموه ابن اللعنة وانه مستوجب اللعنة ويعلق على الصليب لما جه اللي اكمل الناموس قالوا عليه انه هو كفر الناموس او ناقد الناموس 
فدلوقتي بولس بيبكي قدام الله وبيتوسل لله ان هذا الشعب يرحم كما هو رحم عشان كده يتكلم عن اختباره يقول ان انا رحمت ليه حد فاكر الاية اللي قالها فيها ليه ربنا رحمه اللي حيقول دي دي جايزة قالها في غلطي ولكني رحمت ربنا رحمه لما كان بيتكلم اني كنت اتلف في الكنيسة واتلفها بافراد لاني فعلت هذا بجه لاني فعلت هذا بجه وده فعلا بولس ده كان يمثل اليهود كلهم فبولس هنا بيبكي نتيجة احساسه محدش يقدر قيمة الالم الا اللي ايه تألم الا اللي داقه فبولس لان هو داقه مقدر الخطورة اللي الشعب بتاعه فيها فعشان كده كان جواه حصرة جديدة جدا وألم شديد اللي يعرف خطورة المر وطعم المر هو اللي داء المر بس مش داء المر وبس وبعد كده داء الايه الحلو يعرف الفرق الكبير بين الاثنين فليهم غيرة لكن ليست حسب المعرفة لانهم اذ كانوا يجهلون بر الله يطلبون ان يثبتوا بر انفسهم ما كانوش عارفين بر الله البر اللي عايز يقدمه ربنا للبشرية البر اللي بالنعمة وبالايمان مش بالاعمال لان ربنا عارف كويس ان اعمال الانسان مهما كترت ومهما عظمت هي اعمال كخرقة دنسة اعمال خيبانة فهنا كل ده حصل نتيجة حاجة واحدة بس ان اليهود عوض او بدل ما ان هم يطلبوا بر الله سعوا وطلبوا بر انفسهم ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم عاشوا في الممارسات دي كلها علشان ينالوا التنجيد والمديح في عنين نفسيهم وفي عنين الناس يرضوا عن نفسيهم والناس ترضى عليهم وعوض ما ان هم يمجدوا صاحب المجد الحقيقي مجدوا زواتهم وكرموا زواتهم حتى دي مهمة للإنسان باستمرار ان يراجع نفسه فيها اي واحد فينا عايش حياة روحية لان كان عايش او اي حد فينا بيخدم يراجع نفسه باستمرار لو لقيت نفسك انك مستمر في الخدمة وفي الحياة الروحية طول ما فيه تشجيع ومدح واستحسان من الناس للي انت بتعمله يا ده التركيل اللي انت قلتها كده ربنا يخليك ده التأمل اللي انت قلته يا سلام احب ارتب على طول واحب اقول تأملات واحب اوعظ ودي درس كتاب طول ما في اعجاب زي ما بيقولوا ينتزع اهات الناس يا سلام انا في الخدمة وضحي بكل حاجة من اجل الخدمة ومن اجل الحياة الروحية الحياة دي تستمر فترة لتمجيد الذات لكن يا ترى ايه موقفي بقى لو لقيت في الحياة الروحية وفي الخدمة رفض ونقط كل ما اعمل حاجة ينقضوني ويبخوني عليها توبيخ استهجان استهزاء استهزأوا بي عدم تقدير من الناس انا نابح صوتي ومحدش عايز يسمع ومحدش ندي اهمية للكلام ونقول الكلمة ويتعمل عكسها على طول عدم استجابة واحد لما يلاقي الموضوع كده ده يقول لك بلاش وجع دماغي يروح مبطل اسف انت ما كنتش بتطلب بر الله انت كنت بتطلب بر ذاتك وتمجيد ذاتك 
عشان كده الخادم الحقيقي او الانسان الروح الحقيقي هو اللي يستمر حتى لو وضخوه حتى لو نقضوه حتى لو رفضوه حتى لو عصبوا معاه حتى لو استهزأوا بيه شايف واضح الطريق قدامه هو عارف بيعمل ايه مش كلمة توديه وكلمة بتجيبه فالجهل هنا مش مجرد غياب المعرفة بل غياب البصيرة لان قلنا ان المعرفة مش هي اللي تدينا الله المعرفة عن الله مش هي المعرفة المطلوبة فقط لكن معرفة الله نفسه المعرفة الاختبارية هي اللي مطلوبة والمعرفة الاختبارية دي اللي احنا بنسميها البصيرة الروحية في ناس بتدعي المعرفة ادعاء المعرفة ده هو الجهل بعينه عارفين مدعي المعرفة في مرة المسيح فتح عينين المولود اعمى فبعدين راحوا الفرسيين يسألوا المولود اعمى ده مين اللي فتح عينيك فقال لهم انسان طلع مية بالطين وقال لي روح اختسل روح تختسل كده فليه الانسان ده خاطي لان عمل الموضوع ده يوم السبت قال لهم معرفش جايز لكن اللي عرفه ان الله لا يستجيب للوحشين للخطاة يبقى اذا ده مش خاطي وعرفه ان عمره ما تسمع ان في واحد مولود اعمى حد فتح عينيه فمسكو قالوا له ايه بالخطية انت ولدت جملتك يعني انت كده كلك على بعض مولود في الخطية وجاي يتعلمنا جاي يتكلمنا ترشدنا اهو ده ادعاء المعرفة ده الجهل بعينه فالمسيح لما قبله قال له سيبهم هم قاد عميان لشعب اعمى ايضا فاذا كان الناموس كان طاعة الناموس تقرب الانسان من ربنا وده الهدف اللي ربنا ادى من خلال الناموس ان من خلال الناموس الانسان يستطيع ان يقترب من الله فعوض ان يطيع الله اطاعه الناموس وعاد يتفننوا في اوامر الناموس ونسيوا ان هم يلتصقوا بربنا عشان كده كانت الحاجة العجيبة اللي وصفها عنهم في الاصحاح الثاني ان هم بيدعوا تمسكهم بالناموس بينما بينهم وبين نفسهم كل واحد منهم بيكسر الناموس يقول لا تزني هو بيزني تقول لا تسرق هو بيسرق ادعاء المعرفة فكر في ضعفه اكتر اذا كان الله في بعض الاحيان بيدي تعزيات للانسان يعني يصلي كده الانسان فيقوم يرتاح ويحس انه قرب جدا من ربنا دي مشجعات في الطريق الروحي لكن دي مش عشان الانسان يفتخر بيها ويقول ان انا جبتها بشطرتي او بكمية الصلاة اللي انا صلتها دي بنسميها زيارات النعمة يا رب خليك معايا اكتر دي طلبة مستمرة يمكن قلت لكم قصة الرجل الشيخ اللي جي مات وقال لهم انا كتير ذاكرتي كانت بتخني لكن في حاجتين عمري منسيتهم ايه هما ان انا اكبر خاطي او خاطي وتاني حاجة ان المسيح بيغفر لي وبخلص افتكر الاثنين لو فضلت انا فاكر بس ان انا ضعيف وخاطي باستمرار طب ما تبقى حالات بؤس حالة يأس لكن صحيح انا حاسس بضعفي لكن في نفس الوقت بمجد المسيح اللي بيرفعني فوق ضعفي ليا فرحة النجاح والخلاص فهنا جه اليهود وعن طريق الناموس قاله نفسهم بدل ما يؤله الله عبدوا نفسيهم بدل ما يعبدوا ربنا وخدوا بالكو تأليه الذات او عبادة الذات هي هيها بالضبط خطية مين 
آدم لأن خطية آدم كان عايز يبقى ضي الله إنه يتألى فكأن الناموس بدل ما يقربهم لربنا برجعهم للخطية الأصلية تأليه الإيه الزاد قال له ذواتهم لما عبدوا نفسيهم رضعوا الخطية آدم مرة تانية ودل المسيح فضحوا في سفر أشعية لما ربنا تكلم على فم أشعية هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا كل البعد هم ما كانوش جاهلين لبر الله لكن هم تجاهلوه علشان يطلبوا بر ذواتهم فلما جه المسيح رفضوه وصلبوه ولذال الإنسان مجرب بنفس تجربة اليهود انه بيحاول باعماله ينال الخلاص او يكسب رضا الله يسيب الخلاص اللي المسيح اكمله بدمه ويقعد يفتكر ان شوية اعمال او ممارسات يعملها يستطيع بيها انه يخلص غير مميز بين الاعمال كشهادة وكثمر للخلاص وبين الاعمال كسبب للخلاص خلاص ربنا لا يكتسب ولكنه يقبل فرق بين الكلمتين يكتسب يعني الواحد ياخده بشطارته بجهاده لا لكن خلاص الله يقبل الانسان ما علهوش الا انه يقبله يصدقه ياخده وبعد كده تيجي الاعمال كشهادة تشهد ان هو فعلا خلص كثمرة تقول ان الانسان ده فعلا انسان مخلص عشان كده احنا مطالبون بكل الاعمال اللي بنعملها من صوم من صلاة من قرايه من خدمة ان احنا نعيشها علشان نقول يا رب ان احنا بنبرهن ان احنا عايشين خلاصك ده صمر خلاصك فينا ان احنا نلنا الخلاص وما بقيناش اولاد العالم لكن بقينا اولادك انت افكركم بالعبارة اللي بنصليها في نص الليل باعمالي ليس لي خلاص مش بس لانها اعمال شريرة لكن حتى اعمال الصح اللي انا بعملها ما تقدرش تسبب لي الخلاص الخلاص من المسيح فقط وبالمسيح فقط لان غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن الناموس غايته يعني هدفه انه يوصل الانسان لمين للمسيح ازاي يوصل الانسان للمسيح قلنا الميكانيزم بتاعه يكشف الخطيه فيفضح الخطيه بعدين يحسس الانسان بعجزه تجاه الخطيه فيشعر الانسان انه محتاج لقوة ترفعه وتحرره من الخطيه فيطلب بر المسيح فكان هدف الناموس وغيته المسيح عشان المسيح هو بر الله اللي مؤمن اللي معلن للانسان وكل اللي يصدقه ويطلبه لا يخذى لا ينكسف ده طريق الوحيد للخلاص لان موسى يكتب في البر الذي بالناموس يفكرهم بسفر التثنيه موسى رص الوصايا كلها وبعدين ختم الوصايا بالعبارة دي ان الانسان الذي يفعلها سيحيا بها تعمل الناموس تعيش ما تعملش الناموس تموت زي ما قلنا قانون العقوبات تغلط تتعاقب لكن ما تغلطش يا دوبك ما تتعاقبش لكن لا تكافئ ما فيش مكافأة ما تغلطش يا دوبك تعيش 
يسيبوك عايش تغلق تموت ده قانون العقوبات بيقول كده الناموس ايضا كان كده فالناموس لم يستطع ان يذكي الانسان الناموس لما اخفق مش لانه اخفق في انه يحقق بر الله لعيب في الناموس نفسه لكن لعيب في اللي استلموا الناموس فهنا الناموس عجز انه يبرر وعجز انه يقدس مش في عيب في الناموس ذاته لان شفنا الناموس مقدس وصالح وحسن لكن لعيب في الناس اللي اخفقوا في ان هم ينالوا القصد من وجود الناموس اللي هو بر الله واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا في قلبك في سؤال هنا بيقول ليه تملي اذا كان المسيح صلب الانسان العطيق ليه تملي لازم نحس ان احنا خطاط مين قال كده اللي انا لازم احس بيه ان انا خاطي ولكني مبرر لكني بلا دينونة تقولي يعني لازم احس ان انا خاطي اه لازم احس ان انا خاطي عشان طول ما انا شاعر ان انا خاطي افضل اطلب بر المسيح لكن لو حسبت ان انا كويس استغنيت عن بر المسيح وده اللي حصل مع اليهود لما حصل ان هم كويسين لانهم بيعملوا شوية اعمال استغنوا عن بر المسيح يبقى مش معنى كده ان انا افضل عندي احساس تمدي بالخطيئة لا اشعر ان انا خاطي يعني اعرف ان انا خاطي ومنساش الحتة دي ابدا لكن في نفس الوقت منساش ان المسيح مخلصي اللي رفع عني الايه الدينونة واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح او من يهبط الى الهوية اي ليسعد المسيح من الاموات ولكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك وهنا الكلمة مش بس تعني كلمة الكتاب المقدس او كلمة الله ولكن الكلمة تعني شخص المسيح ذاته ايضا لانه في البدء كان الكلمة الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك اي كلمة الايمان التي نكرد بها قصده ايه من الكلام ده هو كلام ده بولس اخده من سفر التسنية هو عايز يقول اوعى تفكر في صعوبة او استحالة الخلاص يمكن لما بنشوف صراعنا كبير مع الخطية بنقول الموضوع صعب جدا مين يخلص فمرة ابو مقار كان ماشي وطلع فربنا كشف عن هنيه كده وراه الحيل اللي رميها الشيطان قدام كل راهب من الرهبان ده عايز يوقعه في الكبرياء وده عايز يوقعه في النفاق وده عايز يوقعه في المظهرية وده عايز يوقعه في ايه فهو شاف كده فالداية فقال للربنا من يخلص مين اللي يقدر على كل ده شاد جدا بنحس ان الحياة مع ربنا صعبة بل مستحيلة تستلزم ان حد يطلع السماء علشان ينزل المسيح يخلي المسيح يتجسد وتستلزم جهاد ان حد ينزل لقاع الجحيم علشان يصعد المسيح من الهاوية قال له العملية بسيطة جدا مش مطلوب منك يا انسان اي حاجة عايز يقول ان الموضوع سهل جدا موضوع الخلاص سهل جدا بل الخلاص ده مجاني لان كل اللي عمله او كل اللي تعمل فيه انت مش مطالب بيه حاجة غير انك تقبله اللي قام بكل العمل وبكل الصعوبات وبكل المستحيل هو شخص المسيح 
هو اللي فتح السماء ونزل لحد عندك اتجسد وهو اللي فتح الجحيم ونزل لأعماق الجحيم وهو اللي طلع وقام هو اللي عمل كل العمل وانت الموضوع مش بعيد عنك او صعب المنال ده الموضوع قريب جدا جدا منك ده انا حكشف لكم عن حاجة ان الموضوع قريب جدا منك لدرجة انه جواه انه فيك فاكرين الكلمة بتاعت اغسطينوس لما قاعد يدور على ربنا قاعد يقول له دورت عنك في الطبيعة ودورت عليك في الفلسفة ودورت عليك في العلم ودورت عليك عند الناس وما لقيتكش لكن في الاخر لقيتك فين جوايا انا لان الله قريب جدا جدا من الانسان لكن حقيقة موجودة محتاجين ان احنا نصدقها ونعيها لان احنا ما زلنا غير مقتنعين لا ده انا لازم علي ان انا اعمل الاهوال واسوي الاهوال علشان اقدر انال الخلاص بتاع المسيح لا مش مطلوب منك حاجة غير انك تقبل تصدق فتتمتع لان المسيح عمل كل ده دون ان تطلب انت منه شيء او تفكر في شيء ومش طالب منك عمل اي حاجة من جهتك غير انك تقبل وتصدق هنبدأ نحس ان الحياة الروحية صعبة ومستحيلة لو العلاقة اللي بيننا وبين ربنا هي احساس او علاقة الدائن بالمدين الله اللي بيدني وانا المدين لي والمدين تملي يفضل هربان من الدائن او علاقة القاضي بالمجرم المجرم مش عايز يواجه القاضي عشان ما يسمعش الحكم او علاقة البايع والمشتري عشان تاخد اللي انت عايزه لازم تدفع لربنا شوية اعمال وشوية جهاد لكن لو بقت العلاقة علاقة اب وابنه العملية تبقى سهلة جدا العلاقة صعبة جدا بين القاضي والمجرم وبين الدائن والمدين وبين البايع والمشتري لكن سهلة جدا بين الاب وابنه عشان كده ايماننا لا يعتمد على اعمالنا ولكن الاعمال تعتمد على الايمان العكس صحيح ايماننا علشان ناخد الخلاص مش معتمد على اعمالنا لكن اعمالنا لابد لما نعملها تبقى معتمدة على الايمان انها معمولة بالايمان ما تستصعبش الوصول للحياه الروحية ما تقولش كده في قلبك ومقتنع بكده جواك مين اللي يصعد للسماء محدش قادر يطلع السماء عشان ينزل لنا المسيح مين يهبط الى الهاوية علشان يقدر يسعد المسيح من بين الاموات ولكن ماذا يقول الكتاب الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك اي كلمة الايمان التي نكرز بها لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلص الايمان بالمسيح والاعتراف بالمسيح وبيرجع يكررها بمعنى اخر تاني القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص وفي الاية التانية صلح الوضع ان لازم الايمان يبقى في القلب اولا وبعد كده الفم هو اللي يتكلم ويعترف لاني مش هقدر اعترف بالفم الا اذا كان الايمان في القلب ايه حكاية القلب والفم 
القلب يرمز للايه حياه الداخلية لابد انها تكون مليانة بربنا والفم يرمز للحياة الظاهرية الخارجية يبقى ينبغي ان ربنا يكون ظاهر في حياتي الخارجية وايضا في حياتي الداخلية الناس اللي بتتكلم كثير عن المسيح من غير ما يكون المسيح في قلبها والناس اللي حط المسيح في قلبها من غير ما تعلن هذه الشهادة قدام الاخرين ما ينفعش الاثنين مطلوبين قلب فيه المسيح وفم معترف بالمسيح يعني ايه الاعتراف بالفم يعني ان اسم المسيح ده يملى فمي باستمرار الاسم اللي انا بمجده وبسبحه وبشكره وبارفعه وبعليه قدام كل الناس هو اسم المسيح مش اسم شخص ولا اسم الشخصي ولا يعلو اسم اخر على اسم المسيح في فمي كلام اللي بيقوله المسيح هو اللي مغطي على كل كلامي مش كلام اللي بيقوله فلان الفلاني اللي في التلفزيون ولا الكلام اللي موجود في العالم هو اللي مغطي فمي لا دي كلمة المسيح على لساني باستمرار واسم المسيح على لساني باستمرار فم يعترف بالمسيح ويشهد للاخرين بالمسيح الايمان بالمسيح في القلب معناه ان المسيح نفسه موجود في القلب مقيم في هذا القلب واذا كان المسيح قائم في هذا القلب وقاعد يبقى ما يصحش ان يقعد مع المسيح شهوات منحرفة ورغبات منحلة ومخاوف المسيح يخش القلب على طول يطرح المخاوف والرغبات الدنيئة خارجا اذا كنت عايز تعرف المسيح في قلبك ولا لا شوف ان كان في حاجة غلط جوه او في مخاوف جوه ولا لا لو المسيح في القلب علامة كده يبقى باستمرار في القلب صلاة مرفوعة بتكلمه وحب قائم ودائم مش حب انفعالي مؤقت لاني قلت ترتيلة وكان اللي بيقولها صوته حلو فانفعلت شوية وقلت ده المسيح حلو لا المسيح حلو لانه حلو على طول مش لاني انفعالي حب المسيح قايم دايما وابدا علامة ان المسيح في القلب ان القلب يبقى فرحان فرحان في كل حين حتى في الدقيقات عشان كده تكون طلبتنا باستمرار الدين يا رب ان قلبي يبقى مليان بحبك ولساني يشهد ليك اداة الايمان هي القلب بعيد عن اي مظهر اذا كانت الاعمال هي المظاهر الخارجية للجسد فالايمان مطالب وهو ده اللي مطلوب الحاجة الداخلية هو القلب لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخذى اللي يصدق فيه ما يتكسفش لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني لان ربا واحدا للجميع وهنا احنا ما زلنا محصورين في مشكلة الاختيار فهنا بيقول بقى ان ربنا في المسيح ما بقاش فيه ناس مختارين وناس غير مختارين لكن كل اللي في المسيح صاروا مختارين لان ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به حطوا خط كبير قوي تحت كلمة غنيا الله غني وسخي جدا في عطائه لكل اللي يطلب منه ويدعوه 
ويقدر يختبر دي كل واحد سواء كان يهودي او اممي لان غنى الله وسخاء الله في العطاء يتوقف على سخاء العاطي مش على استحقاق اللي بياخد يعني ربنا لما بيدي بيدي بغنى وبفيض مش لاني انا مستحق لكن لان هي دي طبيعته سخي في العطاء كريم في التوزيع عشان كده آية جميلة ممكن ان انا اتمسك بيها ولما يبقى عندي طلب اقف قدام ربنا اقول له لان انت رب واحد لجميع الذين يدعونه غنيا سخيا في العطاء لان ربا واحدا لجميع غنيا لجميع الذين يدعون به لان كل من يدعو باسم الرب يخلص كل اللي ينادي على اسم المسيح عشان كده قال كل ما طلبتموه باسمي تنالونه يخلص كل اللي ينادي على ربنا ويقول لربنا تعالى لي الله يجيله ودي ايضا نبوة استلفها بولس من سفر يقيل في العهد القديم يعني شوفوا الكنوز دي كلها كانت عند اليهود لكن مخدوش بالهم منها وفقدوها كلهم نتيجة رفضهم للمسيح لما فقدوا المسيح فقدوا كل الوعود دهيت وبقت كل الحاجات دي بتاعتنا احنا فكيف يدعونه بمن لم يؤمنوا به ازاي حينادوا على ربنا وهم مش مصدقين فيه ازاي حينادوا على اسم المسيح وهم مش مصدقين مش امنين بالمسيح ما يقدروش يدعونه وهم لم يؤمنوا يمكن يقولوا شوية اعتراضات تقول احنا ما نقدرش ندعو وما نقدرش نؤمن لاننا ما سمعناش لاننا ما حدش جالنا قلنا لان ما سمعناش الخبر ما فهمناش الكلمة شوية اعتراضات قعدوا يحطوها وبولس بيفند هذه الاعتراضات من خلال العهد القديم بردك اللي كان عندهم وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به اول حجة احنا ما صدقناش لاننا ما سمعناش عن المسيح يقول لهم لا كدبين لانكم سمعتوا يقولون سمعنا ازاي احنا ما جلناش كارز وكيف يسمعون بلا كارز محدش قال لنا ان ده المسيح يقول لهم ها امال اشعية بيقول ايه ده عندكم في اشعية بيقول وكيف يكرزون ان لم يرسلوا يعني الكرازة محتاجة الى مرسل كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات يعني اشعية قال لكم ان في مبشرين هيجوا يبشروكوا بالسلام ويبشروكوا بالايه بالخيرات يعني سمعتم وجالكم كارز وكان ليكم مرسلين عشان يقول لكم كده يبقى ما عندكوش حجة انكم تقولوا ما سمعناش وما عرفناش وما فهمناش لكن يبين العيب اللي فيهم في عدد 16 لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل الكل سمع والكل عرف والكرازة وصلت لكل واحد ده في المضمور بيقول في الكرازة الى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم يعني الاقاصي الارض وصلت اقوال الكارزين لكن المشكلة مش انها ما سمعوش ولا فهموا ولا وصل لهم كرزة لكن المسكونة المشكلة ان هم لم يطيعوا 
لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل مش الكل طاوع البشارة المفرحة الكل سمع البشارة المفرحة لكن مش الكل طاوعها البقية التقية بس هي اللي طاوعت بينما الأغلبية كلها رفضت والعجيبة ان اشعيا كان تنبأ عن هذا الوضع ايضا بتقولوا ما فيش كارز لا هناك كارز وما اجمل اقدام الكارزين اللي جات وبشرتكم ان هما ما سمعوش لا الى اقطار الارض وصلت منطقهم ممكن يقولوا بعد شوية طب احنا ما فهمناش ما فهمناش الكلام موسى سبق وقال لهم بأمة غبية اغيثكم يعني حتى اللي ما بيفهمش هيفهم بأمة غبية اللي هم الامم اللي ما فهموش حاجة دول صدقوا ازاي تقولوا ان انتوا ما بتفهموش ده انتوا اللي كان عندكم كل الايه الفهم فعلي ما فيش حجة تتبقى الا انكم انتم ما طوعتموش والدليل على انكم ما طوعتوش الانجيل ان اشعية ضربك تنبه عن عدم الطاعة وقال للربنا يا رب من صدق خبرنا مين اللي طاوع مين اللي صدق وطاوع الكلام اللي احنا قلناه وكأن اشعية بيتنبأ ان مفيش حد حيطاوع لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل لان اشعية يقول يا رب من صدق خبرنا اذا الايمان بالخبر والخبر هنا الخبر المفرح خلاص المسيح والخبر ده جالنا بوسط كلمة الله ولكنني اقول يمكن استدرك نفسه وبيطلع حاجة تاني لعلهم لم يسمعوا بلا مش ممكن الى جميع الارض خرج صوتهم والى عقاص مسكونة اقوالهم ولكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم مفهمش ده اولا موسى يقول انا اغيركم بما ليس امة اغيركم يعني حرك الغيرة جواكم ازاي اللي ما بيفهمش الغبي فهم وقبل بينما انتوا اللي بتدعوا الفهم مش قادرين تفهموا وبأمة غبية اغيظكم ودي اية قالها موسى في سفر التسنية وتنبأ فيها ان الشعب حيرفض وان الامم حتقبل وكأن الامم, الأمم الغبية دي هي مين الناس الامميين اللي ما كانش عندهم اي معلومات او اي علم عن الله فبقى هنا المهم هو مش اني اعرف عن الله او اعرف عن المسيح ولكن المهم اني اعرف المسيح شخصيا ثم اشعية يتجاصر ويقول وجدت من الذين لم يطلبونني الامم دول ما كانوش بيدوروا على ربنا وما كانوش بيطلبوا ربنا لانهم ما كانوش يعرفوا ربنا العجيبة انهم لقوا ربنا ربنا توجد ليهم وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني اللي عمرهم ما فكروا انهم يسألوا عني بقيت واضح قدامهم واما من جهة اسرائيل شعب اسرائيل ده بقى بسطت طول النهار شوفوا طول انات ربنا على هذا الشعب طول النهار مدت قيام هذا الشعب ربنا مادت ايديه ايديه لكن للأسف بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم شعب عنيد ومقاوم فرق كبير بين الاثنين 
فكان زي ما شفنا في الاصحاح التاسع سبب الاولاني رفضهم المسيح وبر المسيح عدم الايمان سبب التاني عدم الطاعة بحد الصدق وطاوع فهنا الجهل اللي اتكلم عنه ان ليهم معرفة لكن ليهم غيرة لكن مش حسب المعرفة ده جهل نتيجة اهمال للي كان عندهم جهل نتيجة رفض وعماد ومقاومة كأنهم عايزين يقولوا يعني زي ما الواحد فينا يجي يتحجج يقول ما كنتش عارف ان اللي انا عملته ده هيحقق كل ده او هيسبب كل هذا الضرر والاذى اسرائيل ملهاش عذر لانهم سمعوا وعرفوا وعلموا وعلموا علم اليقين والنبوة بتتحقق قدامهم وكأن بولس لما بيطلع لهم النبوات بتاعت اشعية وبتاعت موسى وكتبها لهم قدامهم عايز يقول لهم خدوا بالكو لان اللي مكتوب عنكم ابتدى يتحقق عشان يأكد لهم من صدق دعوة المسيح اهو اللي اتكتب عنكم من الاف السنين انتوا بتعملوه دلوقتي اللي قال عنكم ان بامة غبية اغسكم اهو بيحصل دلوقتي الامم عمالين يخشوا في الايمان وانتم زي ما انتم لكن كانت النتيجة ان ربنا مادد ايديه وشعب اسرائيل مش عايز يمد ايديه فكانت المشكلة مش ان الله هو اللي اخفق في شعبه وفشل في شعبه لكن في واقع الامر اسرائيل هي اللي اخفقت في انها تصل الى الله لكن بالرغم من عقوق شعب اسرائيل وبالرغم من رفض شعب اسرائيل لله ربنا موقفش طيار الخلاص استمر في عمله وجاب ناس للخلاص بالضبط زي عقوق ادم ورفض ادم لربنا ده ما وقفش مسيرة الحب تجاه ادم وتجاه البشرية كلها لكن ربنا في غنى محبته وفي غنى رحمته استمر انه يكمل عمله فالاصحاح العاشر ده يورينا ان ناس كان عندهم وسائط نعمة كتيرة جدا جدا لكن ما استفادوش منها حاجة وناس تانية ما كانش عندهم اي وسائط للنعمة اللي هم الامميين استفادوا من النعمة حاجة عجيبة انا اللي اعرف ربنا وانا اللي خدمته ليا معرفة في الانجيل وبروح الكنيسة وبتناول وبتوب وعرف ممكن يضيع مني كل ده بينما اللي عمره ما دخل الكنيسة وعمره ما صلى يخلص كل ده مبني على اساس الايه النعمة تقول يعني ابطل اروح الكنيسة وافضل بعيد علشان اقدر اخلص لا طبعا ان انا اراجع باستمرار وجودي في الكنيسة ومعرفتي بالله لا يكون في اهداف غلط موجودة من وجودي في الكنيسة لولا قطية ادم لولا عرفنا بر المسيح لكن مش معنى كده ان ادم يفضل يغلط صحيح الخطية ربنا طلع منها خلاص ولولا الخطية لولا ان احنا شفنا ربنا وعيناه وبقينا نتحد بيه ونأكله ونشربه لولا عقوق اسرائيل واساوت اسرائيل ما كانش ممكن ابدا الامم تدخل للتبني بتاع ربنا وانهم يصيروا ابناء لله لكن مش معنى كده ان احنا نستحسن الخطية ونبارك اساوت اسرائيل وعدم طاعة اسرائيل ولكن احنا بنعظم عمل ربنا ونمجد محبة الله اللي غلبت خطية ادم وابتلعت عقوق اسرائيل عشان يخرج لنا شيئا جميلا رائعا يخرج من الفاسد صلاح ومن الشر خير 
احنا بنمجد خلاص ربنا صح تسعة وعشرة يورونا حقيقتين ان كل حاجة من ربنا ربنا هو اللي من حقه يختار والانسان من حقه يختار ربنا ما اكبرش حد ومحدش يقدر يجبر ربنا الله وراء كل شيء ولكننا في الوقت نفسه ارادتنا هي اللي بتمشي كل حاجة حداشر فاقول العم الله رفض شعبه حاشا لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من ست بنيامين لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه ان لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في الي كيف يتوسل الى الله ضد اسرائيل قائلا يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي لكن ماذا يقول له الوحي ابقيت لنفسي سبعة الاف رجل لم يحنوا ركبه لبعل فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة فان كان بالنعمة فليس بعد بالاعمال والا فليست النعمة بعد نعمة وان كان بالاعمال فليس بعد نعمة والا فالعمل لا يكون بعد عملا فماذا ما يطلبه اسرائيل ذلك لم يناله ولكن المختارون نالوه واما الباقون فتقصوا كما هو مكتوب اعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا واذانا حتى لا يسمعوا الى هذا اليوم وداود يقول لطفر مائدتهم فخا وقنسا وعصرة مجازات لهم لتظلم اعينهم كي لا يبصروا والتحنى ظهورهم في كل حين فاقول العلهم عصروا لكي يسقطوا حاشا بل بذلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم فان كانت ذلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للامم فكم بالحري للأهم فاني اقول لكم ايها الامم بما اني انا رسول للامم امجد خدمتي لعلي اغير انسبائي واخلص اناسا منهم لانهم ان كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم الا حياة من الموت من الاموات وان كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاخصان فان كان قد قطع بعض الاخصان وانت ذيتونة برية تعنت فيها فصرت شريكا في اصل الزيتونة ودسمها فلا تفتخر على الاخصان وان افتخرت فانت لست تحمل الاصل بل الاصل اياك يحمل فستقول قطعت الاخصان لاطعم انا حسنا من اجل عدم الايمان قطعت وانت بالايمان ثبت لا تستكبر بل خف لانه ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك ايضا هوذا لطف الله وصرامته اما الصرامة فعلى الذين سقطوا واما اللطف فذاك ان ثبت في اللطف والا فانت ايضا ستقطع 
وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون لأن الله قادر أن يطعمهم يطعمهم أيضا لأنه إن كانت إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمته بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة فإني لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة هذا السر لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء أما القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من سهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نرعت خطاياهم من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء لأن هبات الله ودعوته هو هي بلا ندامة فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين إذا كان الله اختار شعب إسرائيل فالاختيار ده ليه هدف معين يعني في سؤال تقول شمعنا ربنا اختار شعب إسرائيل ما كان ربنا تعامل مع كل الشعوب مرة واحدة وما كانش فيه ضروري ان يبقى فيه شعب معين عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نفهم ليه ربنا اختار شعب وايه معنى اختياره لهذا الشعب في واقع الامر لما ربنا اختار شعب من الشعوب كان علشان حاجتين ان اول حاجة ان هذا الشعب يكون وسيلة وكرارة للامم الاخرى ان نعلم الشعوب التانية معرفة ربنا معرفة ربنا كانت فقط من الاوقات انعدمت في العالم فجه ربنا واختار ابراهيم وقال هعد من ابراهيم ده شعب يعرفني علشان يقدر من خلال هذا الشعب الله يتعامل مع العالم العالم ككل اللي معرفة الله بقت فيه منعدمة كليتا يبقى ربنا اختار شعب عشان بسطة هذا الشعب يختار كل الامم بعد كده ويستطيع انه يتعامل ويكلم كل الامم دي اول حاجة تاني حاجة كان لابد ان ربنا يختار شعب عشان يجي منه لان حيجي من كل الشعوب اللي في العالم مرة واحدة ازاي كان لازم يجي من ناس معينين وهذا الشعب اللي اختاره قاعد ربنا يعده بكلام بيدهوله وبانبياء بيبعتهم وبرموز وبأحداث وبأشخاص بيظهروا في هذا الشعب علشان يهيئوا ذهن هذا الشعب لفكرة ان الاله 
يتجسد ويجي يعيش وسط الناس يبقى السبب الثاني لاختيار شعب هو ان ربنا يجي من هذا الشعب ويكون في الوقت اللي حيجي فيه قد هيأ هذا الشعب لانه يقبل ان الله الغير محدود ان الله الغير مرئي يظهر في صورة محدودة وفي صورة مرئية دول السببين اللي ربنا اختار منهم هذا الشعب لكن في واقع الامر كان اختياره لاسرائيل هو في اختيار لكل العالم لكل الناس وعلشان يحقق هذا الاختيار لكل العالم ولكل الامم كان لازم يلجأ لهذه الخطوة ان يبقى في شعب خاص بيعرفه بيتعامل معاه بدربنا من خلاله يوصل فكر التجسد وده اللي ربنا عمله من خلال الانبياء اللي ظهروا في العهد القديم موسى وإليا وأرميا وأشعية كل واحد كان ربنا يديله حاجة عشان يبعثها لهذا الشعب